0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. À partir d'aujourd'hui, la diffusion des nouveaux épisodes va enfin reprendre un rythme normal. Du moins je l'espère, il faut dire que la crise sanitaire a légèrement chamboulé les choses puisque c'est pendant le confinement qu'a débuté cette troisième saison dont la diffusion a été interrompue par la chaîne solidaire du Podcapsuleur. Bref, tout ça a mis une joyeuse pagaille dans nos petites habitudes et c'était sans compter sur le lancement du pure player Bière Actu. Mais cette fois, on est bon, normalement saison 3 épisode 7, la brasserie Fréelloise à Fréel dans les Côtes d'Armor. Cela fait déjà 6 ans que Yuen Pibot et son épouse Sylvie ont créé cette micro-brasserie au Cap Fréel. Yuen, comme son prénom l'indique, est d'origine bretonne et après une première vie dans l'informatique à Paris, il avait le désir de retrouver sa terre natale et de se lancer dans une nouvelle aventure.
1: L'histoire a commencé en euh, 2013-2014. Euh, bah C'est d'abord par de la curiosité, hein, euh, euh, dans la cuisine avec euh, avec un kit kit qu'on appelle tout grain, j'ai commencé avec des vrais grains (rire) et et des vrais houblons euh, pour faire euh, euh, le même process que sur une grosse installation. Euh, simplement j'ai commencé avec 10 litres et et j'ai réussi à faire quelque chose et je me suis dit tiens si j'arrive à faire quelque chose avec euh, deux gamelles et et, et des outils rudimentaires je dois pouvoir arriver à faire autre chose de plus gros donc ça a commencé comme ça dans la cuisine puis je me suis installé dans mon mon garage comme beaucoup euh, en 2014 euh, avec un matériel certes sommaire rudimentaire mais finalement qui avait de l'installation classique, professionnelle et j'ai commencé à développer une petite activité secondaire dominicale de bière artisanale avec trois recettes, une blonde, une blanche, une ambrée au début je commercialisais sur les marchés et ça plaisait beaucoup et puis petit à petit j'ai augmenté en capacité et en rythme de production pour faire aussi de la distribution via des détaillants et petit à petit j'ai eu une, une activité qui, euh, qui prenait de l'ampleur ce qui m'a conforté dans mes choix voilà comment ça a commencé
0: tu dis euh, que c'était une, une activité secondaire ton activité principale c'était quoi tu viens d'où
1: moi je suis breton je suis nadinan j'ai travaillé longtemps à paris dans l'informatique dans l'IT dans des sociétés de services et la démarche participait d'un projet global et professionnel et géographique j'avais envie de revenir chez moi euh, sur les sur les plages des côtes d'armor Et en plus, j'avais aussi envie de changer de vie parce euh, qu'au bout de 20 ans, euh, 20-25 ans dans dans l'informatique, à l'approche de la quarantaine, on fait souvent des remises en question. Et pour moi, ça passait par euh, par plus de liberté, euh, c'est-à-dire de la liberté hein. d'entreprise. Je je ne m'épanouissais plus hein, clairement dans mon mon statut de salarié dans l'informatique. Et donc, euh, donc, voilà, j'ai choisi de, de, de repenser, de reconstruire le projet de vie à partir de là.
0: Et évidemment, tu as embarqué ta femme dans cette aventure.
1: Alors, effectivement, c'est, c'est des projets qui sont rapidement contagieux. <rire> euh, Sylvie, Sylvie est, a effectivement adhéré au, au principe hein, et elle aussi était un petit peu dans le, dans, dans le même état d'esprit, à savoir euh, revenir, euh, revenir en Bretagne, à savoir changer de vie professionnelle et d'environnement professionnel et d'horizon professionnel. Elle travaillait dans le secteur des assurances et effectivement euh, au bout de 20 ans elle avait aussi envie d'évoluer, de faire autre chose, de changer d'air en fait euh, et donc on était deux dans, dans, dans le même état d'esprit.
0: Et alors aujourd'hui vous travaillez ensemble
1: Alors effectivement aujourd'hui euh, Sylvie et moi on travaille ensemble, on a créé l'entreprise ensemble. Sylvie s'occupe plus de la partie euh, environnement entrepreneurial, les finances, comptabilité, rapport avec les banques, toute la partie chalandise en boutique notamment. Euh, c'est elle qui s'occupe de la déco, du marketing. Elle est plus en pointe que moi sur la partie Facebook, euh, sur la partie site web. Euh, moi, je m'occupe essentiellement de la production. Je me focalise sur euh, faire les appros, sortir de la bière de qualité sans euh, sans défaut euh, et sans rupture de stock notamment. Euh, Voilà comment on fonctionne euh, à deux et effectivement à deux on ne chompe pas quoi en fait.
0: Alors ici, tu es installé dans cette brasserie depuis 2018. Hein, une grande installation que tu as montée de toutes pièce, un peu comme un jeu de mécano c'est-à-dire que tu as monté à la fois l'installation de production, mais aussi le bâtiment.
1: Oui, tout à fait. Je travaillais dans le garage depuis 2014, mais le projet sous-jacent, c'était de grossir et de s'installer sur une installation professionnelle. Donc on a pris le temps de visiter d'autres brasseries pour voir comment ils étaient installés, de prendre des idées de ce qu'il fallait faire, de ce qu'il ne fallait pas faire aussi. hein. On a visité tout et rien. On a commencé à penser le projet à la fois à partir du bâtiment, puisque la mairie avait proposé un projet euh, plus vaste de de zone commerciale pour lequel il y avait des projets de terrain disponibles. Donc on a acheté le terrain. pourrait construire avec Snilo un bâtiment dédié à cette activité et penser pour cette activité. Euh, Donc on a monté le projet tous les deux, on l'a architecturé, donc il a fallu penser les plans du bâtiment. Bien sûr c'est une société qui a réalisé le bâtiment, hein, je ne me suis pas lancé là-dessus, je ne voulais pas justement bricoler non plus, mais effectivement on a pensé euh, l'ensemble des locaux ce qui veut dire penser la marche en avant, penser la logistique, penser l'espace boutique, penser l'aspect environnement client, l'accès bar, enfin voilà. C'est, c'est quelque chose de très excitant. Je me souviens d'une période très excitante. J'y ai passé des soirées, voire des nuits à plancher sur le sujet. Pour optimiser les mètres carrés pour optimiser les, les sous aussi parce que ça coûte quand même assez cher et pour faire les bons choix effectivement et ce qui est excitant aussi c'est de voir que euh, les hypothèses de c'est une réflexion qui a duré environ un an et demi et ce qui est excitant c'est de voir que les hypothèses de départ ont varié pendant la réflexion pas seulement pendant le projet pendant la réflexion les paramètres de l'équation euh, début 2016 ben, n'étaient plus les mêmes fin 2017 euh, et quand on a dit top départ, je me suis dit, bah dis donc, euh, on, on en a fait des, des hypothèses, des allers-retours, des, des, des renversements de choix, etc. Mais ça y est, là, on y est, ça doit marcher. Là, on, on est, on est paré pour l'aventure. Quoi. Fin 2017, c'était le top départ. Les premiers euh, coups de pelle euh, avec les pelleteuses et puis l'élévation du bâtiment qui nous a été livré en 2018, quoi, en fait, mi-2018. Quoi. Pourquoi ici Tout d'abord parce qu'on a... On habitait Fréhel, On avait une maison secondaire à Fréhel et on voulait se, se baser euh, et, 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 et vivre euh, en Bretagne. Donc ça aurait pu être, aurait pu être Saint-Malo ou, ou, ou Saint-Brieuc. Il se trouve qu'on est du coin. Euh, moi, je passais toutes, toutes mes vacances euh, dans les parages. Et Fréhel c'est quand même un petit coin de paradis. Euh, on a la mer, on a la terre, on n'est pas loin des, des, des de grandes villes bretonnes. J'ai parlé de, d'une zone touristique hein, sur toute la côte euh, Malouine et Briochine, euh, on n'est pas très loin de Rennes non plus, on a une heure de route de Rennes donc on est, euh, on est à la fois à la campagne, mais on n'est pas loin de tout. Euh, c'est vraiment, j'ose, j'ose le dire, hein, c'est the place to be Fréhel. Quoi. C'est, euh, moi je suis heureux comme tout ici, c'est, c'est mon petit coin de paradis comme je dis.
0: Et Fréhel n'avait pas sa bière.
1: Il se trouve que la plus proche micro brasserie euh, autour de Frehel est à plus de 30 km était et est toujours à plus de 30 km. Donc on a, entre guillemets, un, un caractère relativement euh, euh, exclusif sur, sur cette zone. Tant mieux, tant mieux pas, peu importe. Moi, je pars du principe que plus, plus on est de, de fous, plus, plus on rit. Et, euh, et je considère qu'on euh, a plutôt des confrères que des concurrents hein, là-dessus. Mais effectivement, c'est important de souligner qu'il y avait quelque chose en plus à créer. Et la mairie qui portait le projet de zone commerciale était en plus très à l'écoute et très demandeuse de ce genre de projet. Donc on était en plus à la fois accueillis et attendus. On avait euh, intérêt à ne pas décevoir en plus. <rire> donc on avait la pression très tôt. <rire> donc, euh, donc voilà pourquoi Fréel en fait. C'est, c'est, c'est un, tout, euh, un, un tout qui a conditionné notre choix en fait.
0: Aujourd'hui ça fait deux ans que la brasserie est implantée ici. Euh, c'est peu mais c'est beaucoup
1: Alors c'est effectivement... Peu parce qu'on est très jeune, Euh, on est une jeune entreprise. Pour avoir fait différentes démarches euh, euh, administratives, commerciales, marketing, on demande souvent trois ans d'existence à une société euh, dont dont plein de choses, hein, sur plein de sujets. Donc deux ans, c'est jeune. Euh, Néanmoins, on a déjà un, un retour. On a passé une année pleine, la dernière en 2019. Une année pleine et on voit ce que c'est qu'une année pleine de, de microbrasserie avec le, le démarrage tranquille en janvier, février où on a l'impression qu'on est seul au monde et qu'il ne se passe rien. Les premiers frémissements en mars et, et le fait qu'on comprenne en avril que ça y est, c'est parti et puis on ne va pas s'arrêter. Ça va être un sprint long euh, qui ne s'arrête pas en septembre, qui ne s'arrête pas en octobre ou un peu. Et, et en novembre, il y a déjà Noël à préparer. Euh, donc on est jeune, mais on a déjà de l'expérience. L'année dernière, on a produit 215 hectos environ. On a produit et vendu 215 hectos. On a déjà un regard sur ce qu'on sait produire en termes de bouteilles, en termes de fûts. On produit en bio et on a vu que la partie bio qu'on a commencé à développer en début de l'année dernière a vraiment... Pris son envol, on fait 50% de notre chiffre sur du bio, donc on a déjà un premier recul. Une première année, c'est déjà un premier recul sur notre activité. Quoi.
0: Même si le début 2019 a été un peu, un peu faiblard, euh, ensuite euh, l'activité a décollé et finalement euh, la production de bière ne suit pas la saisonnalité euh, qu'on peut avoir en termes de, de tourisme en Bretagne.
1: L'année 2019, était euh, le début a été faiblard parce qu'en en fait on a démarré la commercialisation en septembre 2018. Euh, le bâtiment a été livré en 2018, septembre 2018 commercialisation de la première bière avec très peu de notoriété très peu de lisibilité donc on a, on, a, on a fait du chiffre on a fait des ventes sur la fin de l'année 2018 notamment pour les fêtes de noël mais ce n'était pas significatif ni révélateur. 2019 s'annonçait comme l'année où on allait y voir beaucoup plus clair en termes de, de zones de commercialisation et de la, de la façon dont on allait travailler. Effectivement, en janvier-février, il ne se passe pas grand-chose en termes d'animation. On a une saisonnalité qui s'est installée et elle n'est pas sur uniquement juillet-août. Et c'est plutôt bien, on a, on, moi j'ai plaisir à travailler y compris l'hiver avec des cavistes, avec des restaurateurs du coin qui ont quand même une activité significative euh, pour ne ne pas perdre le le fil de de l'activité et se concentrer simplement sur juillet-août. A titre d'exemple, l'un des premiers restaurants qui nous a fait confiance sur les fûts, euh, qui est un restaurant de Fréel, nous a fait confiance sur des fûts en hiver, hein, sur sur la bière de Noël qui est devenue la la Rouennaise Aour qui d'ailleurs a été primée au au Terrali l'année dernière en 2019. Ils ne s'y sont pas trompés dans leur choix. et en fait Ils ont commencé à travailler avec nous en hiver, euh, au mois de de décembre. Et euh, on a produit et on a fait énormément de production euh, de cette bière ambrée euh, jusqu'au mois d'été, où là il a fallu passer sur quelque chose d'un peu plus léger, parce que 7 degrés en plein soleil, ça cogne. (rire) Donc voilà, il n'y a pas forcément... euh... Je ne travaillais pas que sur juillet-août, et c'est plutôt sain.
0: Là, on se rencontre en juin 2020, la France est en plein déconfinement. Euh, Comment est-ce que tu as traversé euh, cette cette période inédite
1: À la fois, je l'ai traversée de manière euh, relativement euh, détachée et sereine. Euh, J'essaie de ne pas trop donner prise aux aux événements. Pour autant, je suis quand même assez en colère, hein, parce que sans faire de politique, je trouve qu'elle aurait pu être gérée différemment, cette crise, euh, clairement, nous, on a pris, comme beaucoup d'autres commerces, un coup de basse. Euh, je pense aussi aux coiffeurs, euh, euh, aux magasins de, de, de bricolage qui ont dû fermer du jour au lendemain, sans avertissement, et on a été en fait livré à nous-mêmes et laissés au milieu du guet. Euh, il y a des aides de l'État qui ont été annoncées qui euh, ne résoudront pas le problème de la difficulté économique, clairement. Euh, Pour autant, nous, du jour au lendemain, on a arrêté euh, arrêté, euh, la production, on a mécaniquement arrêté les ventes parce qu'il n'y avait plus de demande. Donc ça a été assez dur euh, sur le plan économique et entrepreneurial. Sur le plan technique, ça s'est soldé par on arrête arrête toute la prod, on fait le bilan de ce qu'on a en stock et on se demande ce qu'on va en faire de ce stock parce que la bière artisanale, non pasteurisée, ça reste un produit qui évolue dans le temps, qui peut être périssable. Par chance, nous, on n'a pas eu trop de dégâts euh, de ce point de vue-là parce qu'on était encore à peu près en flux tendu. Euh, On n'avait pas trop de fûts en stock non plus et les fûts c'est compliqué à garder longtemps. Euh, Mais pour autant, le redémarrage euh, se fait du coup en fanfare. Ça, c'est sur le le plan technique. Euh, Sur le plan des ventes, effectivement, on a eu quelques ventes quand même pendant pendant la période parce que les gens continuaient à vivre, il faut bien s'alimenter. Euh, la bière, il c'est, ne c'est, faut pas oublier que c'est le pain liquide, hein, comme on dit. Et donc, euh, on a quand même pu maintenir environ la moitié de notre activité en bouteille et, euh, et subsister. Euh, moi, je remercie les, les détaillants euh, cavistes, euh, superettes, éventuellement Grande Surface, qui nous ont fait confiance et, et qui continuaient à nous passer des commandes durant cette, cette période. Il faut, faut aussi re- regarder ce qui se passe au niveau des syndicats de Brasseurs. Hein. Il y a deux syndicats en, en France, il y a le brasseur de France et le SNBI, qui sont moteurs là-dessus, pour ces questions de, euh, de maintien de l'activité. Euh, éventuellement, on a parlé de distillerie de masse, etc., euh, pourquoi pas, concrètement, pour l'ensemble des brasseurs que je, que je connais, il n'est pas question encore de de, la, de faire de la distillerie de masse. Pour l'instant, il est question de serrer les dents et de, et de repartir de bons pieds, quoi, en fait.
0: Bon, là, c'est en train de faire monter ses verres.
1: C'est un brassin qu'on a fait hier. C'est la hein, galonne, c'est la bière blonde bio, ensemencée vers 17h si je je ne m'en trompe pas. Et euh, et bien la fermentation est en plein décollage. Ce matin, la la température était à 20 degrés 1. Et là on est déjà à près de 21 degrés, donc l'exothermie est en place, ça décolle euh, gentiment. Tout à l'heure je prendrai une densité pour voir où on en est. Par expérience on n'est pas au milieu de la, la densité, on, mais euh, on est au premier tiers. Et puis on commencera la saturation je pense dès demain euh, sur, ce, sur ce brassin. Euh, mais effectivement là c'est la levure euh, elle cavale, elle a faim, <rire> c'est bien.
0: Alors on est dans la, la salle de fermentation, euh,
1: trois tanks de fermentation, isobarométrique trois tanks d'isecto, isobar, comme beaucoup de brasseurs artisanaux, au début je faisais de la refermentation bouteille, ça marche très très bien, mais quand on a voulu développer l'activité fût, on s'est posé la question de euh, de la technique, et effectivement l'isobar s'impose, à mon sens, pour produire des fûts stables, bien plus que des fûts refermentés au sucre, Euh, et donc il nous a fallu euh, aller vers, vers des tanks sous pression, alors ça coûte beaucoup plus cher, euh, et puis c'est une autre approche puisque la bière, on la resucre pas et elle, elle est saturée dans le temps, donc c'est pas tout à fait la même façon de, de conduire la fermentation et surtout le, la saturation, hein. on réfléchit pas avec, euh, avec les 5 ou 8 grammes de sucre par litre qu'on, qu'on rajoute en fin de fermentation d'une bière plate mais c'est plutôt de, de l'élevage de bière euh, véritablement jour le jour avec, euh, avec des, règles, des règles de saturation euh, et de pression et de température euh, l'exercice montre que l'année dernière on a a pu produire 300 fûts euh, sans accro, euh, tant pour des fêtes de village que, euh, que, que, des, que des restaurateurs ou des particuliers. Euh, l'intérêt notamment de l'isobar, c'est que euh, on a pu sortir des fûts au, notamment au dernier moment, et c'est très intéressant sur des gros événements euh, d'avoir cette souplesse qui nous permet de sortir des fûts à 2 degrés Celsius, prêt à être euh, percuté. Euh, et qui donc euh, vont vont être beaucoup plus faciles à tirer sur la fête euh, le soir même en fait
0: on est à présent dans la salle de brassage où euh, bah, tu viens de terminer la filtration
1: début ce matin vers vers 8h avec euh, environ 250 kg de de grains à, à rempâter et puis la filtration elle vient de se finir, il est presque l'heure d'aller déjeuner. Euh, on attend la montée en ébullition. Donc on travaille dans une salle de, de brassage de 10 hectares en monopalier. Donc c'est un, une approche assez, assez simple, assez basique, mais qu'on trouve chez euh, un très grand nombre de, de brasseurs artisanaux avec une bâche à eau, une coiffe d'empattage euh, monopalier, sans régulation de température. L'expérience montre que ça marche très très bien et que euh, beaucoup de brasseurs ont, ont plébiscité ce, cette façon de procéder euh, donc aujourd'hui là on se trouve devant euh, devant une mèche d'IPA euh, on a brassé de l'IPA euh, parce qu'on a une demande qui va arriver euh, pour l'été euh, et qu'on a intérêt à se dépêcher <rire> il restera là tout à l'heure à dédrécher c'est à dire enlever tout le malt donc c'est un travail physique hein, parce qu'il faut verser le malt le matin tôt et très vite homogénéiser la mèche il va falloir enlever tout ça, l'évacuer, et on recycle les drèches, soit chez des particuliers, on a une petite liste de diffusion pour des particuliers qui viennent chercher les drèches pour leurs poules, euh, ou bien chez un agriculteur qui le, qui le prend aussi, pour nourrissement et, et amendement de, de la terre également.
0: On a parlé du fût, la frais aidoise, c'est aussi bien sûr de la, de la bouteille, hein. on est ici euh, au poste d'embouteillage
1: tout à fait, on fait aussi des, des bouteilles, il ne faut pas être sectaire, on fait des bouteilles en 33 centilitres et en 75 centilitres. Et donc on se trouve ici dans la zone de, de conditionnement, embouteillage, stockage, avec d'abord un poste de, d'embouteillage manuel. Alors c'est vrai que dans notre projet, euh, il nous fallait une solution d'embouteillage pour 10 hectos, ce n'est pas un petit volume, hein, c'est des, ça commence à, à chiffrer. Euh, et on, est, euh, on a réussi à trouver une embouteilleuse en plus isobarométrique manuelle ce qui n'est pas courant sur le marché mais ça nous permet d'embouteiller de la bière euh, soit qu'on fait en refermentation soit qu'on fait directement saturée en isobar et ce de manière manuelle ce qui permet d'avoir un tarif relativement euh, euh, attractif hein, en termes de, de montage financier donc concrètement cette machine nous, nous permet d'embouteiller un brassin à deux euh, en une journée alors ça reste une grosse journée hein, de, d'embouteillage euh, mais le poste au lieu de, de prendre une machine et une ligne de, de, d'embouteillage continue avec ce qu'on appelle un monobloc on a discrétisé et cloisonné les, les différentes fonctions l'embouteilleuse d'une part la capsuleuse, effectivement, on a une capsuleuse automatique, ce qui nous permet de, euh, d'éviter les bouteilles sur un, sur un tapis roulant et, et de les voir se capsuler automatiquement. Et donc, euh, un embouteillage dure environ euh, voilà, une, une grosse journée hein, entre, entre la sanitation et le rangement après. On commence à 8h et on finit à 19 20 h Mais on fait 10 hecto à ce tarif-là, à 2 Et euh, l'expérience montre que c'est, c'est gérable. La partie ensuite étiquetage nous permet d'étiqueter à la demande euh, toujours des bouteilles 3-75 avec euh, étiquette, compte étiquette, inscription du numéro de l'eau à la volée. Globalement sur la partie euh, embouteillage étiquetage, on a un budget global de 40 000 euros entre les trois machines, euh, ce qui est inférieur à, à un monobloc euh, isobarométrique complet qui coûte allègrement 60, 100, voire même un peu plus 60 000 euros, 100 000 euros, voire même un peu plus, et qui nous permettait de mettre une pierre, une première, une première, un premier pied à l'étrier en fait. dans, la, dans cette zone-là, on est capable de stocker en fait, le flux commercial, commercialisable immédiatement. Euh, c'est-à-dire euh, des bouteilles pour, euh, environ, euh, un, un, pour environ 10 hecto de bière directement livrable, étiquetée. Euh, tandis que l'autre zone qu'on ira, dans laquelle on ira voir tout à l'heure, euh, c'est des bouteilles euh, non étiquetées. en fait. euh, Sans rentrer dans les détails, c'est des histoires de, de zones de droit suspendu et de droits acquitté pour les, les zones douanières. En fait. Dans le même espace, on retrouve aussi la partie barre avec euh, notre cave avec euh, une partie bar à 5 becs Euh, on n'ouvre pas tous les becs tout le temps Euh, en hiver on a un, éventuellement deux becs euh, ouverts Euh, en été on est plus couramment et plus rapidement ouvert avec 5 becs de bières différentes Euh, ce qui est quand même pas mal parce que pour pour un bar euh, dans une zone certes touristique avoir à la pression 5 bières artisanales dont 3 bio euh, différente, c'est quand même une belle offre, une belle offre clientèle. Quoi.
0: Ici, on est au, au stock de, de, de matières premières. Alors, on voit, on voit le malt. Euh, évidemment, comme dans toutes les bonnes brasseries, il y a du houblon qui traîne quelque part. Oui, euh, bien caché.
1: Qu'est-ce que tu utilises pour le malt, on travaille avec, euh, avec Malterie du Château et, et Soufflé euh, pour plein de raisons différentes, de recettes, de, de paramètres techniques. On travaille en bio et en conventionnel. Hein. Sur les houblons également, on travaille avec différents fournisseurs de houblons. C'est un peu plus compliqué sur le houblon, on a beaucoup plus de fournisseurs euh, pour des questions de disponibilité euh, de produits et de rupture de stock. Et c'est vrai que sur le marché, il y a une tension sur le houblon, notamment sur le houblon bio, qui fait qu'on est passé d'un système où euh, il y a encore un an, j'achetais mon boulon pour le trimestre euh, au compte goutte et que depuis le début de l'année, j'ai décidé d'acheter mon boulon pour l'année au moins. C'est-à-dire qu'on provisionne euh, euh, 40, 50, 60 kg de houblon dès le départ euh, dans chacune des recettes. Alors c'est vrai que ça fait fait de la trésorerie qui sort, hein, mais c'est le jeu. Pour être beaucoup plus euh, serein quant à nos matières premières, donc effectivement on a une salle avec euh, des racks, euh, un entrepôt euh, clairement référencé sur palette Parce que moi, j'attache une importance capitale à à tout ce qui est propreté, rangement, visualisation, comptabilité, matière. Euh, Moi, je me refuse à à travailler euh, approximativement et à ne pas savoir où j'en suis dans mes mes matières premières. Euh, Je sais, pas au gramme près, mais au kilo près, euh, combien j'ai de de stock euh, des différentes euh, matières premières. Ça, ça, c'est clair. Le malt de base, euh, bah c'est le le Pilsen 2 RP, hein, qui est l'un des maltes les plus standards pour faire euh, tout type de bière, Euh, malte d'orge, évidemment on prend du malte de blé pour faire de la bière blanche, hein, c'est de la Weizenbier, Euh, on a euh, une petite demi-dizaine de maltes spéciaux euh, de type caramel de type euh, malt chocolat, de type malt munich, des choses comme ça euh, on a, on utilise du sel on utilise de l'avoine également euh, pour les différentes recettes euh, mais il faut savoir aussi que des fois il faut faire les choses très simplement, il n'y a pas besoin de mettre 40 000, euh, 40 000 ingrédients euh, pour faire une bonne bière par exemple la, la galonne notre bière, euh, notre bière blonde, bio, légère je n'utilise qu'un seul malt, le Pilsen de Zerpé, et ça marche très très bien et c'est une bière qui d'ailleurs n'a que deux houblons, un houblon pour l'amérisant et un houblon pour l'aromatisant et c'est tout, il n'y a pas d'épices, il n'y a rien d'autre et en fait c'est une bière qui est plébiscitée l'été, euh, tant en format bouteille qu'en format. à alors effectivement ensuite sur l'IPA par exemple, euh, c'est beaucoup plus compliqué il y a trois maltes, il y a trois houblons, on fait du dry-up, c'est comme dans la bière ambrée la bière spéciale, il y a trois maltes, il y a trois houblons. Là, ça complexifie l'équation, effectivement. Je travaille beaucoup avec le magnum, je m'en cache pas, hein, qui est une bonne base pour, pour la mérison Ensuite, dans, dans l'IPA, je peux dévoiler une partie du, du sujet, puisque de toute façon, on voit les sacs, hein, et puis c'est un secret pour personne. Et de toute façon, euh, au-delà de, de, de la variété, euh, la recette ne fait pas la bière, c'est le brasseur. Euh, on dit souvent, le brasseur fait le mou et la levure fait la bière. C'est-à-dire qu'avec une recette, euh, on peut, ne serait-ce que sur les paramètres euh, de brassage et sur les, la conduite de la fermentation, faire des bières différentes. Donc, il ne faut pas se faire une montagne de, 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 de la liste des matières premières. Donc, je vais le dire, mon IPA, vous prenez du mosaïque et du simcoué. Voilà. Maintenant, je ne vous dirai pas combien. <rire> on va goûter On va goûter avec plaisir.
0: Les 5 dernières minutes avec euh, la dégustation. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé
1: Alors, toujours avec euh, modération, on a commencé par, euh, par tirer un peu de, de Rouennaise Galonne. C'est notre blonde bio, 5,8 degrés. 8, quelque chose d'assez frais, léger, estival, un petit peu d'agrumes. Un peu d'amertume en bouche encore que ce soit très raisonnable euh, c'est une bière d'été qui doit passer bien euh, voilà la blonde typique euh, euh, la blonde d'été légère et, et rafraîchissante en fait je vous propose aussi de goûter il nous reste encore de la bière noire hein, parce qu'on a proposé de la bière noire cet hiver mais euh, comme chaque année à Noël on fait une nouvelle création euh, il nous reste encore en, même en, en pression euh, de la Rouennaise du, euh, puisque cette bière est appelée à passer en bio en fait. Euh, je fais toujours attention hein, dans, dans mes dosages à, à aller en douceur sur, sur les bières, là on a fait une, une bière qui se rapproche d'un porteur euh, l'avoine a permis d'adossir le, le, le goût et effectivement beaucoup de gens qui étaient un peu réticents à goûter une bière noire que c'était souvent aigre, dur, amer. Euh, Disait mais elle est vachement douce cette bière, elle, elle passe vachement bien. <rire> oui, elle passe très très bien. <rire> elle fait 5 degrés, 5 donc faites attention quand même. Euh, je vous propose aussi en pression la Roannez Aour, euh, notre ambrée euh, forte, 7 degrés. Euh, sa petite sœur, la duquesse ruse, qui est brassée en conventionnel, fait 6,5 degrés, c'est un peu la même bière, sauf qu'il y a des petites différences. La duquesse ruse, il y a des épices, la Rouen il n'y en a pas, la Rouen et fait 7 degrés. C'est une bière brassée avec 3 maltes et 3 houblons, qui avait été créé en fait en Noël 2018 pour Noël 2018 et qui a été plébiscité et qui a eu une médaille l'année dernière au Terrali dans la catégorie bière forte. Et puis pour finir et pour éviter de trop saturer les, les papilles du palais l'IPA 6 degrés 5 donc on est sur une vraie IPA hein, il faut qu'il y ait de l'alcool il faut qu'il y ait du caractère, il faut qu'il y ait de l'amertume, de l'aromatique cette IPA est en bio également euh, donc c'est assez rare hein. il n'y a pas énormément de, de bière bio IPA euh, sur le marché euh, et elle a été primée euh, médaille d'argent également au Terrali en 2019 dans la catégorie bière hou- houblonnée voilà, et bien on a soif maintenant <rire>
0: Merci à Youn Pibo pour son accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Comme d'habitude, vous pourrez découvrir la brasserie en images sur les réseaux du podcapsuleur et de Biractu, Facebook, Twitter et Instagram. Si cet épisode vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à le dire en laissant un message sur les réseaux sociaux, en le partageant avec vos amis ou en soutenant le podcapsuleur en laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. N'oubliez pas non plus d'aller faire un tour sur Tipeee pour soutenir le podcapsuleur et me donner les moyens de continuer d'aller à la rencontre des brasseries. On se retrouve très vite. D'ici là, rendez-vous sur bière-actu.fr. Et souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.